0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Como siempre saludamos a todas las personas que se conectan a este episodio, a este programa En el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es soy Rangira Briceño y como siempre estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En este episodio analizamos un tema ambiental. No sé si ustedes sabían, pero Ecuador se posiciona como el tercer país de Latinoamérica que más importa desechos desde Estados Unidos. Esto según información del proyecto periodístico siguiendo la huella de los desechos plásticos en el país perteneciente a la Alianza Basura Cero Programa Internacional que lleva adelante la Universidad Andina Simón Bolívar. Bien amigos y para analizar este tema lo hacemos con Fernanda Solís, directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida Fernanda, dialoguemos podcast.
2: Muchísimas gracias por la invitación con mucho gusto.
1: Fernanda, para colocar en contexto a nuestra audiencia vamos a hablar un poco de las cifras. ¿Cuál ha sido el resultado de este proyecto periodístico?
2: Bueno, se trata de varias entregas que desde la Alianza Basura Cero Ecuador, que, en la que convergen más de 30 organizaciones de la Sociedad Civil, del Movimiento Ecologista del Movimiento Reciclador, eh, pero también de la Academia hemos realizado desde el año 2020. En el primer caso, con un libro que se publicó bajo el nombre de la, la partida 3915, Importación de Desechos Plásticos en el Ecuador, y luego eh, un informe de actualización que develaba que eh, luego de la primera denuncia, los compromisos que el Ministerio del Ambiente había eh, asumido para garantizar el cumplimiento de la enmienda de Basilea y de, eh, del convenio de Basilea perdón, y de las enmiendas de plástico y de prohibición respectivamente se cumplan no se habían cumplido en lo absoluto eh, primero eh, como usted bien lo menciona, Ecuador lamentablemente se ha convertido en el tercer país de América Latina que más desechos plásticos importa y especialmente importa casi el 60% de lo que importa desde Estados Unidos. Esta situación se da a partir del 2018, cuando China, digamos, mueve el tablero de la importación y el movimiento transfronterizo de residuos a nivel internacional, porque cierra sus fronteras a la importación de basura plástica. Lo prohíbe, lo regula, lo limita. Entonces, de Estados Unidos busca nuevo mercado en América Latina, porque además nosotros le pagamos por esa basura plástica. Eh, en ese sentido Ecuador empieza a importar desechos plásticos sobre todo con más fuerza desde el año 2018 hasta el año 2022 en este lapso se han importado más o menos 48.473 toneladas de desechos plásticos el año en el que más importaron fue 2020 con más o menos 13.151 toneladas y eh, se importa basura plástica que corresponde sobre todo a desperdicios municipales, a escamas plásticas y y otros residuos que eh, están denominados en varias subpartidas, pero de los cuales no hay un registro eh, concreto, específico de monitoreo, de fiscalización, de seguimiento del Ministerio del Ambiente para revisar el tipo de desechos que están ingresando y las condiciones en las que ingresan, porque el reporte que nosotros eh, ponemos en evidencia eh, determina que entre un 30 y un 50% de los desechos terminan siendo eh, eliminados, enviados a sistemas de disposición final de residuos del mismo país, rellenos sanitarios, botaderos de cielo abierto y en el peor de los casos incluso en quebradas, en causas de agua. Eh, si nosotros comparamos la cifra que se está importando de residuos, de basura, plástica, en este momento es bastante alarmante. Para ponerles un, un ejemplo eh, en comparativo, lo que Ecuador importa anualmente corresponde a lo que 40 ciudades del país, ¿sí? con más o menos mil habitantes, producen de plástico eh, en el mismo tiempo. Claro, Entonces, es, impresiona
1: es impresionante todas estas cifras y estos resultados que usted nos está dando a conocer el día de hoy, pero ¿por qué Ecuador justamente importa los desechos de plástico?
2: Bueno, Ecuador importa desechos plásticos primero pese a ser signatario del convenio de Basilea que regula y prohíbe el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y dos enmiendas, la de prohibición que le da eh, vinculan, eh, le convierte en un convenio vinculante en donde los estados tienen la posibilidad de negarse a recibir los residuos eh, y eh, Además, la enmienda de plásticos en donde se tipifica el plástico como un nuevo residuo peligroso que está siendo importado y exportado. Entonces, pese a eso, lo está haciendo. ¿Y por qué lo hace? Primero lo está haciendo la empresa privada, no más de 30 empresas privadas, y lo hacen en convenio del Estado bajo un discurso de economía circular intentan blanquear, o más bien dicho, enverdecer una práctica nefasta, diciendo que se trata de materia prima que reingresa a los circuitos metabólicos, proveyéndole de nuevos eh, materiales para sobre todo la industria de plásticos. Y eso es terrible porque se está intentando cubrir las exigencias de la ley de reducción progresiva de plásticos de un solo uso, en lugar de Utilizando los plásticos que se generan en el país, que valga decir, nosotros estamos enterrando más o menos 13.900 toneladas de residuos sólidos diariamente en el país, y de eso el 11%, el, el, más o menos el 60% es eh, orgánico, el 40% inorgánico, y de ese 40% inorgánico, el 11% corresponde a residuos plásticos, y todos esos residuos plásticos están siendo enterrados al tiempo que la empresa privada está comprando al exterior residuos plásticos para cumplir con ese porcentaje que la ley les exige de material reciclado en los procesos productivos entonces es triste mirar que en lugar de que estos marcos normativos y legislativos favorezcan una mejor gestión de nuestros residuos sólidos que dejemos de enterrar el 96% de nuestros residuos y pasemos a recuperar lo inorgánico y a compostar lo orgánico, estemos en este círculo perverso, tóxico de además limpiar de la basura los países del norte
1: como bien usted lo califica, es grave lo que está sucediendo en el país, ya que se entierra el 96% de la basura. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que se hace con los desechos plásticos? ¿Cuál es el proceso?
2: Bueno, eso lo cumple cada una de las empresas privadas dependiendo del material que trae y el material en el que lo convierte, pero ese proceso ya genera impactos ambientales en términos de agua utilizada, energía utilizada y desechos generados, pero más allá de eso, no solo los desechos que se generan por el proceso de reciclaje, eh, se generan desechos porque la basura, que es basura, viene además más contaminada y del 100% que importan están utilizando entre el, 70 y el 50% y el 70% y lo demás es descartado antes de ser ni siquiera introducido a un proceso productivo.
1: ¿Qué dice ante estas cifras el Ministerio del Ambiente o los agentes competentes de lo que está sucediendo? Estas cifras tan alarmantes como bien usted lo comentaba.
2: Bueno, ante la primera entrega del informe, el Ministerio del Ambiente estableció algunos compromisos eh, que lamentablemente no se han cumplido hasta la fecha. El Mate, por ejemplo, se había comprometido a incorporar en los listados los desechos, en los listados que tienen para la restricción de los eh, productos que pueden ser importados. Los contemplados en el convenio de Basilea y sus enmiendas y los listados siguen sin revisión ni propuesta. Se comprometió a traer nueva tecnología para escanear la mercadería importada y determinar si se encuentran contaminadas, por ejemplo, con compuestos orgánicos persistentes que están viniendo tuberías de riego y de uso agroindustrial en Norteamérica. Sin embargo, lamentablemente, hasta la fecha tampoco se ha contado con esto. Se comprometieron a hacer inspecciones de los desechos plásticos que están siendo incorporados, eh, que están ingresando al país. Eh, y lamentablemente han realizado muy poquitas inspecciones solo en Tulcán cuando eh, la mayor cantidad de los residuos están ingresando por, por puertos marítimos y especialmente por el de Guayaquil y han determinado que las inspecciones se suspendieron porque para las empresas privadas era muy costoso mantener sus cargamentos en alguna bodega de la aduana mientras ellos realizaban las inspecciones eh, entonces lamentablemente eh, hay todavía una posición negligente del Estado en el cumplimiento y en la garantía del cumplimiento de este convenio internacional de las enmiendas y de las leyes orgánicas de nuestro propio país, desde la Constitución eh, y las leyes de economía circular, de erradicación progresiva del uso de plástico de un solo uso, que eh, pues no se están cumpliendo, el código orgánico del ambiente, eh, la ley de racionalización, de utilización y reducción de plásticos de un solo uso, eh, serían algunos de los marcos jurídicos que se están incumpliendo además de los convenios internacionales.
1: ¿Pero en, en la práctica sí se pueden reemplazar los desechos por otro tipo de materiales?
2: Por supuesto, le comentaba que Ecuador genera 13.900 toneladas de residuos sólidos y de esas del 40% son residuos inorgánicos y de esas del 11% son plásticos. Lo que necesitamos es una estrategia de separación en fuente ¿Sí? de recolección diferenciada fortaleciendo el trabajo del movimiento reciclador organizado, tenemos 20.000 recicladores haciendo el trabajo del Estado sin el apoyo y el reconocimiento estatal y eso es necesario que el Estado reconozca, fortalece, remunere regularice y eh, por supuesto que es posible además necesitamos transitar a la prohibición de los plásticos de un solo uso eh, los recursos naturales son finitos y no podemos continuar con eh, envases materiales de un solo uso.
1: Oh, claro, entiendo. Muy interesante todo lo que nos comenta y sobre todo estos resultados y, y estas cifras. Ahora, entrando en materia con la universidad, ¿cuál es el rol fundamental que juega la academia en este contexto?
2: Bueno, la academia ha tenido un rol de investigación, de generar... Eh, información eh, rigurosa, científica que ha permitido la denuncia a través de varias publicaciones eh, además eh, de libre acceso eh, que han sido entregadas ...al Estado, a los medios de comunicación... ...y a la sociedad civil... ...desde ahí ha tenido pues un rol fundamental... ...en la denuncia y en la exigibilidad... del cumplimiento de los marcos... Eh, ...constitucionales, de los convenios... ...internacionales... ...y de principios éticos básicos... ...como el respeto a los derechos de la naturaleza... ...no es cierto, y de los pueblos y comunidades... ...que están amortiguando los impactos de estos procedimientos... ...de estos procesos... Eh, ...además la Academia ha tenido... ...un rol central en los esfuerzos de capacitación... ...de formación de discusión y reflexión con actores del movimiento ecologista de organizaciones de la sociedad civil con el movimiento reciclador para desde ahí contribuir e incidir en la política pública a nivel nacional y local y también comunitario
1: Tomando como referencia lo que nos comenta ustedes tienen en marcha lo que va a ser un encuentro nacional de basura cero, ¿nos podría hablar de qué se trata este evento quiénes participarán y cómo se realizará?
2: Sí, efectivamente, este día jueves 5 de mayo tenemos el encuentro, el cuarto encuentro nacional Basura Cero Ecuador, la universidad desde el año 2017 viene realizando encuentros nacionales y latinoamericanos en los que convergen academia, sociedad civil, el Estado el movimiento reciclador y el movimiento ecologista para dialogar, para reflexionar, para revisar los principales retos, urgencias de la gestión integral de residuos sólidos en América Latina y el país y para determinar agendas y compromisos entre todos estos sectores para caminar a un modelo a un sistema, a un proceso, a un país basura cero. En ese sentido trabajamos cinco líneas, cinco ejes centrales. El primer eje hace referencia a políticas públicas, normativas basura cero. El segundo eje hace referencia al eh, fortalecimiento, acompañamiento reivindicación de las demandas de los recicladores y recicladoras de base, de oficio el tercero a una gestión descentralizada en el manejo de residuos orgánicos que respete esta pirámide de la jerarquía del manejo de orgánicos en donde el primer paso es reducir la cantidad de residuos orgánicos generados el segundo paso es que los alimentos en buen estado sean socializados en bancos de alimento para otras personas la tercera escala es bancos de animales de entregar esto para la alimentación de animales el siguiente el compost descentralizado, domiciliario, barrial, comunitario, escolar y el último el compostaje ya municipal. Eh, Imagínense que el 60% de los residuos en el Ecuador son orgánicos. Si lográramos resolverlo en un modelo de este tipo tendríamos eh, la mitad de problemas de costos y de impactos ambientales. El siguiente eje, el cuarto eje, es justamente el rechazo a la importación de desechos plásticos y a tecnologías perniciosas como la incineración y el coprocesamiento. Y el quinto es el acompañamiento a comunidades que han sido convertidas en territorios en sacrificio porque tienen cerca, al lado, encima, eh, rellenos sanitarios, botaderos de cielo abierto, botaderos controlados.
1: ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de actividades?
2: Bueno, yo creo que primero es un espacio para que podamos difundir todas las investigaciones, todas las informaciones que eh, es necesario que se hagan públicas sobre la situación real, las amenazas y las urgencias en la gestión integral de residuos sólidos del país. Luego es el de favorecer este espacio de encuentro y reflexión entre distintos sectores y finalmente es la de generar compromisos, agendas y avances para que Ecuador deje de estar en rojo en referencia a la gestión de sus residuos.
1: Bien, qué interesante, Fernanda. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy en Dialogamos de podcasts?
2: Nada más recordarles del evento este día jueves 5 de mayo, decirles que es un abierto, un evento perdón, abierto al público, que les esperamos, que están bienvenidos y bienvenidas, que es el primer evento presencial que tenemos luego de dos años de hacerlo virtualmente por la pandemia de la COVID-19, así que tenemos mucha expectativa de poder contar con la presencia de todos y todas.
1: ¿Dónde se pueden inscribir o registrar las personas?
2: En la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar o en el Facebook de la Universidad Andina Simón Bolívar pueden encontrar el evento, pero si no pueden venir directamente el día jueves a la Universidad Andina, el día de mañana a las ocho y media de la mañana y se inscriben directamente aquí.
1: Ya, muchísimas gracias Fernanda por esta maravillosa información y este genial proyecto que lleva adelante la universidad para concientizar no solo al país, sino a las instituciones y a las personas que sí se puede tener un planeta mucho mejor.